0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo liebe Imke, wie schön dich zu sehen. <lacht> Hallo liebe Jude, ich freue mich auch. <lacht> genau, wir sind nämlich heute für euch nicht sichtbar, aber wir sehen uns immerhin wieder. Wir nehmen ja normalerweise in dem Leben vor Corona persönlich auf in Imkes Praxis. Und da wir uns ja aber auch an das Kontaktverbot sozusagen halten, mussten wir die letzten Wochen übers Telefon aufzeichnen und haben jetzt endlich... <lacht> Die technischen Herausforderungen gemeistert, um uns währenddessen auch in die Augen gucken zu können. So, da, Und das ist so dazu. schön, ich freue mich so. Also wenn wir ein bisschen abgelenkt sind, dann liegt es das daran, dass auf einmal noch ein anderer Bildschirm wackelt. Heute, zurück zu unserer Folge, geht es um, um die Kinder. Wir hatten ja in der Anfangszeit, ich glaube die ersten zwei Corona-Folgen, da ging es hauptsächlich um die Mamas. Was macht das mit uns? Wie können wir damit umgehen? Welche Wege können wir gehen? sozusagen, um besser mit der Situation klarzukommen. Letzte Woche ging es um das große Thema Partnerschaft. Wie, wie schaffen wir das als Eltern, uns als Team in dieser Situation zu behaupten und vielleicht daran zu wachsen und gestärkt daraus hervorzugehen? Und wir hatten euch versprochen, diese Woche soll es um die Kinder gehen. Wir haben festgestellt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Lebensmodelle im Moment, die uns zuhören, ähm, genauso unterschiedlich wie das mit den, mit den Arbeitsmodellen ist, die wir im Moment alle haben Der eine ist systemrelevant, der andere ist auf einmal ins Homeoffice verfrachtet. Es ja auch verschiedene Themen mit den Kindern zu Hause. Der eine hat einen Säugling und ein Kleinkind. Der nächste hat zwei Kita-Kinder, die er auf einmal beschäftigt. Und äh, der dritte, und da lächle ich einmal <lacht> in meinen Bildschirm, hat auch schon Schulkinder zu Hause, was nochmal eine ganz neue Herausforderung ist, habe ich schon so entnommen. Ja. <lacht> ja. Also ich weiß zumindest für meinen Teil schon mal, dass meine Berufswahl nicht die verkehrteste war, <lacht> dass ich nicht Lehrerin geworden bin. <lacht> also Respekt an alle Lehrerinnen, Lehrer da draußen, wobei ich glaube, kein Lehrer unterrichtet sein Kind in dem richtigen Schulkontext nee. und ich glaube, das ist auch ganz gut so. <lacht> das, aber dafür haben die dann auf einmal eine ganze Horde vor sich sitzen, ne? Ja, aber wie das dann ja immer so ist, das sage ich ja auch oft in meinen Vorträgen, im sozialen System funktionieren die Kinder besser, sie, sie kooperieren tatsächlich, weil sie wissen, dass sie sich da nicht so treiben und gehen lassen dürfen wie zu Hause in der Jogginghose, was jetzt natürlich dann damit eine doppelte Herausforderung ist, weil sie dürfen sich hier gehen lassen, sie tun es auch, Es ist ja auch an sich richtig, da wir aber jetzt gerade so ein Stückchen in die Rolle der Lehrerinnen oder Lehrer schlüpfen müssen dürfen wollen, ist das Ganze halt nicht mehr in dem Kontext. Ich bin nur Mama oder nur Papa. Und das macht es mhm. ein bisschen knifflig, wie ich festgestellt habe. Also naja, und das, das ist ja nicht das Einzige. Also es ist, du bist jetzt auch noch in dieser Lehrerfunktion, obwohl du Mama und Papa bist. Aber die ganzen Themen, die wir in den letzten Wochen schon besprochen haben, sind ja nicht weg. Also du mhm. hast immer noch finanzielle Sorgen, vielleicht vielleicht auch gesundheitliche Sorgen. Sorgst dich um deine Familie, die der Risikogruppe angehört. Oder ähm, kommst gar nicht im Homeoffice hinterher mit dem normalen Arbeitsalltag oder was auch immer. Und ja. mit dem ganzen Druck ja. sollst du plötzlich auch noch in der Lage sein, zweite Klasse Mathe zu erklären. Jetzt spielst du auf mein persönliches Leben an, ne? Nee, neben, nee. neben einer Imke. Ich weiß, ich weiß nicht, wie du da rauskommst.
1: <lacht> nee, aber oh tatsächlich,
0: ich meine, überleg mal, was haben wir gerade, ne? Also, das haben wir jetzt ja schon die letzten beiden Male gesagt, aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich ähm, vermute mal ähnlich. Die Kinder haben ja auch gerade einen. Hunger, Jetzt mal eben kurz einen Exkurs. Das heißt, ich mache gefühlt hundertmal ja. am Tag irgendwelche Kleinigkeiten zum mm. Schnabulieren, Obst, äh, alle, alles. Ich habe das Gefühl, wir futtern uns hier die Haare vom Kopf. Also das noch. Dann habe ich auch gefühlt viel, viel mehr Wäsche als vorher. Ich muss gefühlt mindestens einmal am Tag staubsaugen, weil wir auch einfach viel mehr das Haus verleben, als wenn wir auch mal ja. weg sind. Und das dann noch die Herausforderung. Ey, mein Büro quillt hier über. Ich ähm, komme überhaupt nicht dazu, das Homeoffice zu integrieren, wenn ich auch noch nebenbei, jetzt in Anführungsstrichen, ganz, ganz kind, nebenbei, ganz nebenbei, meinem Kind Mathe erklären darf. Also das was, ich glaube, du hattest das letzte Woche auch gesagt, ne, Was früher so parallel lief, ich gehe hm. arbeiten, mein Kind geht in die Schule, läuft jetzt gemeinsam innerhalb ja. von einem Tag in einer Familie in einem Haus oder in einer Wohnung. Hu, also dritte Woche haben wir abgeschlossen. Ich, darf ich das eigentlich laut sagen? So Daydrinking ist jetzt nicht die schlechteste Alternative, habe ich festgestellt, um manchmal die Nerven etwas zu beruhigen. Aber es gibt auch... Top nicht nicht äh tagsüber, bitte.
1: Daydrinking nicht dem
0: Nein, nicht während du dem Kind die Schulaufgaben erzählst. Nein, natürlich allerweise? nicht. Selbstverständlich nicht. Da gibt es ja auch sonst äh, leckeren Tee. <lacht> so ruhig Bluttee genau. und so. Nein, es gibt tatsächlich Alternativen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist auch mit dem Lächeln gesagt. Es ist einfach wahnsinnig fordernd und anstrengend und auch ich komme hier echt gefühlt täglich an meine Grenzen. Nicht, dass ich Mathe zweite Klasse nicht verstehe, aber wie ich meinem Kind etwas erkläre, was es nicht versteht oder verstehen will oder auch total sich selbst blockiert, weil Mama da jetzt gerade was sagt, was die Lehrerin vielleicht ganz anders gesagt hat oder was auch mittlerweile schon so lange her ist, dass die Lehrerin was dazu gesagt hat. Das bringt mich und ich weiß von euch alle gerade an unsere Grenzen. Ich habe ja jetzt zum zweiten Mal und ich werde es auch dieses Mal wieder ankündigen und äh, anbieten, mein SOS-Sorgentelefon äh, <lacht> für euch eingerichtet. Bist, bist ähm, du jetzt hier der Kummerkasten? Ich bin der Kummer, der Kummerkasten der Momstar und Mutterhelden. Genau. <lacht> oh <Gott. lacht> also kannst du, das, kannst du mir bitte versprechen, das niemals in einer Anzeige zu drucken. <lacht> Kummer, Kummerkasten der Mamster und Mutterherr, ich, nee. <lacht> nee, mache ich nicht. Also es bleibt unter uns, äh, Mädels. Genau, ich, ich biete euch das weiterhin an und es wurde auch schon fleißig von euch angenommen, was mich äh, wirklich, wirklich freut. Ich habe viele von euch persönlich kennenlernen dürfen und ich freue mich über jeden einzelnen Kontakt dabei, also macht das ruhig fleißig weiter. Aber was ich sagen wollte, ein Hauptthema war von vielen Mamas, dass dieses Homeschooling einfach einen an die Grenzen bringt und irre macht. Da ich ja nur Mama, also nur in Anführungsstrichen Mama-Coach bin, ich kann euch gerne an euren Bedürfnissen begleiten und ich kann euch helfen, euch zu reflektieren und Dinge anzunehmen. Was ich aber mit Sicherheit nicht kann, ist euch zu sagen, wie man diesen Lernalltag <lacht> zu Hause für beide Beteiligten gut meistert. Und da bin ich auf eine super Idee gekommen. Ich habe die Lisa kontaktiert. Lisa von Klassenheld. Lisa ist Lerncoach. Und hat sich bereit erklärt, uns Mamstern und auch wenn ein Pams dazuhört, ähm, uns zu helfen, wie wir diesen Alltag als Homeschool-Fraktion. jetzt ja. Team Ja, Team. Vielleicht werden wir wieder wieder ein Team, wie wir das meistern können. Und an der Stelle würde ich Lisa gerne einmal dazu holen. So, jetzt habe ich die liebe Lisa von klassenheld.com dazu in die Leitung geholt. Hallo liebe Lisa, herzlich willkommen im Mamsterrad! Hallo, liebe Imke. Hi, liebe Judith. Ich freue mich voll. Hallo. Hi. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr Wir gerne. freuen uns total.
0: Judith,
1: äh, Judith sag ich schon. Lisa, erzähl uns kurz von dir. Wer bist du? Sehr gerne. Mein Name ist Lisa Reinheimer. Ich bin eigentlich noch Lehrerin und Lerncoach und mit Klassenheld, das ist ein Podcast und ein Blog, da gebe ich mein allerbestes Eltern zu befähigen, dass, ihr, dass sie ihre Kinder glücklich und erfolgreich durch die Schule bringen können, weil ich von meinem Hintergrund her, ich war die Lehrerin von so einer Versagerklasse, also echt Kinder, die leider durchs Schulsystem durchgefallen sind, gekommen bin und wenn man das mal gesehen hat, wenn man mit den Jugendlichen zusammengearbeitet hat, dann will man einfach nur, dass Kinder an sich glauben, dass sie an sich und ihre Fähigkeiten glauben und ich will, dass eben jedes Kind eine glückliche Schulzeit hat und die Schule mit Erfolgserlebnissen verlässt und deswegen mache ich jetzt Klassenheld und vereinbare da Lerncoaching, Persönlichkeitsentwicklung und die Spielregeln des Schulsystems verstehen für Eltern. Wow. <lacht> mit, mit den Kindern zusammen? Kommt immer ganz auf die ähm, auf die Altersgruppe an. Also Teeni Teenies coache ich auch selbst, ähm, aber ansonsten die, ähm, ja, die Eltern, die Eltern befähigen, weil ich das wirklich jedem ah, ja. Elternteil zutraue, dass man für seine Kinder ein super Lernbegleiter sein kann Ach. und wirklich einen Unterschied machen kann, egal wie unser Schulsystem gerade noch ist. Lisa, ja. ich
0: schenke dir allen meine Herzen hol uns ab, oh. du willst uns befähigen, befähige uns, wie, was machen wir gerade verkehrt, dass es zu Hause so einen Stress gibt und ich jetzt bei meiner Zweitklässerin sagen kann, die, sobald Mama was erklären will, heißt es gleich, du hast keine Ahnung, Mama. <lacht> Oh. <lacht> Wie kriegen wir die Kurve? Wie schaffen wir es, dass wir uns nicht tagtäglich in den Haaren liegen und die Eltern total verschwitzt und gestresst durch diesen Schulmorgen kommen? Erzähl
1: uns deinen Geheimtipp. Also ich würde zuallererst gern Druck rausnehmen. Druck rausnehmen bei den Eltern, dass sie keine Lehrkräfte sein müssen. Also dass jeder da auf keinen Fall, niemand erwartet, perfekte Antworten zurückgeschickt. Weil das ist das, was ich gerade auch erlebe, so als Lehrkraft, dass ich auf einmal nur perfekte Antworten zurückbekomme und dann denke, okay, cool, jetzt weiß ich, dass der Papst oder die Mama wirklich super äh, Bruch rechnen kann. Daumen hoch, stempel. Aber das äh, sagt mir halt nichts drüber aus, so was das Kind schon kann. Und ähm, da ist halt, da ist einfach so, die, da, sind die da, da appelliere ich an alle Eltern, dass sie ihre eigene Haltung zu Fehlern jetzt äh, verändern dürfen, wenn sie das möchten, indem sie Fehler als Freunde sehen, Fehler als Lerngelegenheiten, die einfach zum Lernprozess dazugehören. Und da so ein kleiner Tipp, wie man daheim damit umgehen kann. Also angenommen, ich sehe jetzt, also mein Kind zeigt mir irgendwas, irgendein Arbeitsblatt, was es gemacht hat und ähm, statt dass ich dann direkt hingehe und sage, ah ja, aber hier, guck mal, das ist falsch, das ist falsch, <lacht> dass man zuerst lobt, was schon gut ist, also zum Beispiel, oh wow, die Aufgabe sehe ich, hast du super gelöst und wenn dann irgendwo ein Fehler ist, dass man zuerst die Kinder auffordert, da nochmal hinzuschauen, einfach zu sagen, oh, schau dir das da nochmal an, also anstatt, würdest
0: du da... Anstatt zu sagen, das ist total falsch, sondern dazu einzuladen, hey, Herzelein, schau mal, ob die Antwort da wirklich richtig ist.
1: Also eher, eher... Ja, oder einfach zu sagen, was ist denn deine... Also wie könntest du denn die Aufgabe noch lösen? Und das sind genau die Stellen, wo Kinder sich selbst unsicher waren. Wo sie dann sagen, ah ja, da war ich nicht sicher, macht man so, macht man so. Und wir im Deutschen haben gar keine Worte, also wir haben gar keine Wörter, um zu beschreiben, was ähm, was was da passiert. Also im Englischen haben wir zwei Worte für Fehler. Ne? Wir haben Error und wir haben Mistake. Und Mistake ist sowas, eine Unaufmerksamkeit, wo man sich unsicher war, wo man vielleicht was nicht genau gesehen hat und da passiert einem was, ein Ausrutscher, und Error, kommt ja auch so als Fehlermeldung beim Computer, ist wirklich so ein Systemfehler, wo man ähm, nochmal hinschauen darf, wo man wirklich nochmal lernen darf. Und da würde ich mich halt so super freuen, wenn... Ähm ja, wenn wir als Eltern da den Unterschied auch machen und den Kindern immer die Chance geben, nochmal hinzuschauen und ihre eigenen Fehler halt selbst zu korrigieren, weil dann stärkt man langfristig eben dieses Vertrauen in sich und in seine eigenen Fähigkeiten, weil man merkt, hey, ich kann das, wenn ich nochmal hinschaue, kann ich es auch selbst. Ich brauche da gar nicht meine Mama, die mir zeigt, wie es richtig geht. Und wenn Mama das jetzt aber zeigen muss, weil das Kind es noch nicht verstanden hat, Gibt es
0: da auch einen, äh, einen Trick? Jetzt haben wir natürlich vielleicht die ersten drei Wochen noch re relativ viele Wiederholungen gehabt. so Der Unterrichtsstoff wurde noch mal so ein bisschen aufgefrischt, gerade bei uns in Hamburg. Wir hatten noch zwei Wochen Ferien dazwischen. Das heißt, wir sind seit fünf Wochen aus der Schule. Jetzt langsam kommen die nächsten Arbeitsblätter mit äh, Themen, die auch noch nicht unbedingt im Unterricht stattgefunden haben. Mhm. Das heißt, es kommt das erste Mal auch ein bisschen ja. neuer Stoff dazu. Äh, das heißt, das Kind muss ja noch mal enger begleitet werden als bei den gängigen Wiederholungen. Gibt es da irgendwie einen Tipp, wie wir das ähm, erklären Lernen können,
1: wie, wie wir uns mhm. selber positionieren? Ja, da würde ich ähm, immer drauf schauen. Also klar, bei gerade bei kleineren Kindern ist die Herausforderung einfach da, dass man als also ich, ich kenne es von den Größeren, dass da die Eltern wirklich gerade Stoff bekommen, wo sie selbst erstmal gucken müssen, so okay, ähm, Funktionen in Mathe, was war das nochmal oder so und ähm, gerade bei den Kleineren ist man ja wirklich in der Haltung, dass man das selbst einfach schon sehr gut kann, rechnen, schreiben, lesen und es den Kindern beibringt und ähm, da würde ich immer auf Augenhöhe gehen, also nicht sagen ja schau, das geht so und so, dass man in so eine belehrende Haltung kommt, sondern immer im Dialog bleiben, Guter also kommt, immer mhm. W-Fragen stellen, was, was, was denkst du, wie könnte das sein, welche Idee hast du, wie das schon sein könnte, dass man, Lernen ist ja wie so Trampelpfade im Schnee machen, ne? also wenn man etwas, was schon bekannt ist, hervorruft durch, was kennst du schon, wo siehst du Vergleiche, Ähnlichkeiten, dann ist es wie, wenn man ähm, auf einen Trampelpfad zurückgreift, der eigentlich schon da ist und dann ist der neue Weg gar nicht mehr so beschwerlich, wie wenn man da so versucht, sich so tiefen Schnee durchzustapfen und dadurch kommt halt das Kind auch automatisch in die Haltung, Ah, ich kenne ja schon was, es ist ja nicht alles komplett fremd für mich, dass man da halt immer so auf Augenhöhe geht, im Dialog bleibt und vielleicht auch einfach, auch wenn man es weiß, vielleicht mal sagt, wo könnten wir denn jetzt nachschauen, wenn wir das und das nicht wissen, dass man gemeinsam was nachschlägt, sowas.
0: Ja, schön. Da stelle ich mir tatsächlich total schwer vor. Also genau dieses, ähm, das Kind zu ermutigen, selbst auf die Idee zu kommen, weil für manche, also oder für uns Eltern sind eben genau diese Sachen wie, wie Lesen oder wie einfache Subtraktionsaufgaben zu lösen, so selbstverständlich, mhm. dass das, glaube ich, total schwer ist, sich dann wieder an das Kind
1: erstmal hineinzuversetzen, ne? mhm. weil man ja davon ausgeht, ne? wieso, hä, hey, ist doch ganz leicht so. Ja, total. Aber gerade, wenn man noch kleinere Kinder hat, ist es ja auch noch gar nicht so lange her, dass man ähm, dass Kinder zum Beispiel, wenn es so etwas Einfaches wie aus einem Glas trinken, mittlerweile machen die das bestimmt auch schon routiniert und automatisiert <lacht> und können nebenbei andere Sachen machen. Aber das erste Mal aus einem Glas trinken, oh mein Gott, da braucht man die ganze Konzentration. Und so ist es halt beim Lesen, beim Schreiben lernen, bei allem, was da in der Grundschule passiert auch. Wow, schöner Vergleich. Ja, stimmt. Also jetzt, wenn wir gerade, ne, Judith
0: hat noch die zwei kleineren Kinder, Judith sind äh, drei und fünf, aus dem Glas trinken lernen ist da noch nicht wirklich lange her, bei denen, die schon Schulkinder <lacht> haben. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt gerade geschmunzelt. Genau, das ist, ähm, was ich auch tatsächlich immer sage, das kognitive Gehirn von Kindern ist halt ein stetiger Wach Wachstum. Letztendlich wachsen unsere Gehirne auch, die sind ja plastisch, Gott sei Dank. Aber das, was der Lernprozess ja ausmacht, ist natürlich ja gerade, wenn sie sprechen und äh, laufen gelernt haben, sind natürlich viele Eltern dabei, aus ihren Kleinkindern schnell große Kinder zu machen, obwohl sie auch noch unter zehn mm. sind. Ne? Es sind halt auch Total. wirklich noch kleine Kinder. Und dieser Anspruch, den wir Erwachsenen haben, wir denken wahrscheinlich gleich, oh Gott, wenn mein Kind das jetzt nicht verstanden hat, eine, eine leichte Minusaufgabe unter 100, dann wird es nie was werden. Ich glaube, dieser ja, Druck, oder? Ja, aber doch,
1: genau die sehen, also ich das erlebe ich auch ganz arg schon bei, also auch bei Teenies, dass Eltern, wenn sie da irgendwie mal angenommen, da ist mal eine vier in Mathe in der siebten Klasse, sehen die ihre Kinder gleich arbeitslos mit einer Alkoholflasche ja. auf der Straße und und so, so ist es ja beim besten Willen nicht, da ist noch so viel Zeit, bis aus diesen also bis aus jedem Kind was werden kann und jedes Kind kann auch alles lernen, wenn es weiß wie und warum und wenn es vor allem das Gefühl hat, dass es zu Hause bedingungslos geliebt wird und dass es also die Eltern haben das Kind lieb, egal welche Note das es schreibt hm. und auch egal wie toll es jetzt die Aufgaben im Homeschooling macht. Und wenn und wenn das klar ist und für die Kinder selbstverständlich ist, dann kann auf der Grundlage können da super Veränderungsprozesse stattfinden. Also auch was das Lernen angeht. Und wenn ich da gerade an diese Systemverlierer denke, die wirklich durch ah, dieses ne? System ja, der Film, Filmsystemverlierer, ah, äh, ne? ja, stimmt, da gibt es auch einen Film. Also ich meine, so. ich meine eigentlich meine Klasse, so. die ich damals hatte, aber ja, aber da ja die wurde auch da heißt immer genau so. so,
0: glaube ich, Systemverlierer. Die um, nee,
1: Sprenger, Sprenger, genau, system, -Springer. system -Springer. Ja, System-Sprenger, genau. Und das sind, ja, das sind ja keine dummen Kinder gewesen. Das waren tolle Persönlichkeiten, ganz, ganz clevere, tolle Persönlichkeiten, die dann, wenn man es mal, also um jetzt mal den Eltern, die jetzt noch kleine Kinder haben, dieses Endbild zu geben, die waren 18 bis 22 super erfolgreich auf einem Weg, der nicht so legal ist in den meisten Fällen, weil sie halt irgendwann angefangen hm. haben, sich die Aufmerksamkeit und die Anerkennung in Bereichen zu holen, wo sie sie halt bekommen. So, also, jetzt schlagen ähm, alle Alarm, jetzt denken alle, oh Gott, mein zweijähriges Kind, äh, mein zweitfässler nee, Kind. So, also, <lacht> ja, will, will kei-, also ich will da wirklich keine Angst machen, aber das ist halt das, was mich so bewegt, dass ich, wenn man sich die Zahlen anschaut, es sind 11,8 Prozent der Kinder, die 2018 keinen Abschluss geschafft haben in Berlin. Und das ist jedes neunte Kind. Und da sind diese Kinder aus meiner Klasse damals nicht mal mitgerechnet, weil die ja einen Abschluss hatten, mhm. halt nur einen super schlechten. Und das ist halt das, wo ich einfach denke, ich habe das Gefühl, Eltern lieben ihre Kinder und beklagen, die total bedürfnisorientiert und liebevoll und dann kommt irgendwann dieses Schulsystem und Eltern sind einfach überfordert und dieser Ausdruck, den ich meistens höre in E-Mails ist sowas wie, in der Schule läuft es nicht rund mhm. und ähm, dann sind Eltern auf einmal ohnmächtig und so machtlos und wissen nicht mehr, was sie tun sollen und verfallen dann in Muster, mit denen sie sich selbst überhaupt nicht wohlfühlen, aber das halt so machen, weil sie so von ihrer eigenen Zeit kennen. Weißt du, was ich meine? Ja, also das ist ja, so ja. mein Eindruck. Ja, ja. Ich habe ja selbst noch keine Kinder, aber ja, das ist so mein Eindruck.
0: Super. Also ich habe schon was mitgenommen. Wir müssen auf Augenhöhe natürlich im Dialog bleiben, was ich auch tatsächlich stetig in äh, meinen Vorträgen, Coachings und auch hier im Podcast immer wieder erzähle. Das heißt, das habe ich auch schon gedacht. Das sind so viele ja, Ähnlichkeiten, ja, ja, genau. Ne? Also im Prinzip ist es äh, Druck rausgeben ja. ganz wichtig und die, ja, ja, mhm. genau, in, in, ins Vertrauen auch gehen. Äh, Lisa, das war total toll. Mhm. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Ich glaube, wir haben ein bisschen was mitgenommen. Wenn noch Fragen aufkommen, dürfen sich Mamas bestimmt gerne mit einer E-Mail
1: an dich wenden. Sehr, sehr gerne oder auch einfach mal in, in meinem Podcast, in Podcast. Und da habe ich jetzt gerade, gerade wegen dieser Corona-Zeit habe ich ja echt versucht, so viele Folgen, wie es geht, zu machen mit ganz konkreten Tipps, wo die, also meine Vorstellung ist immer, Mütter hören meinen Podcast, zum Beispiel beim Autofahren steigen aus dem Auto aus und können direkt irgendwas davon umsetzen, ohne dass sie irgendwas dazu brauchen. Das ist mein Ziel. Und solange ich das nicht erreicht habe, können mir gerne alle Leute konstruktives Feedback schreiben, was ihnen fehlt, welche Ideen sie noch haben. Und dafür bin ich super dankbar und freue mich über jeden, der sich da jetzt auch gerade austauscht. Ja,
0: super. Ja. Cool. Lisa, an der Stelle. Vielen lieben Dank. Toll, dass du dabei Danke. warst. Danke, Judith. Der Podcast wird natürlich auch wieder auf der Seite verlinkt, also auf mamsterrad.de bei der entsprechenden Folge. Unten in den Shownotes findet ihr auch noch mal alle Links zu Lisa. Danke euch. Genau. Super. Dann äh, bleibt gesund. Genau, Lisa, pass auf dich auf. Wir kommen gut auch, durch
1: die ja. Zeit. Und hoffentlich hören wir dich ja, ihr auch schön bald einmal und wieder. Schöne Zeit. Genau. Dann macht's gut und tausend Dank für die Einladung. Bis ganz bald. <lacht> Sehr schön. Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, äh, toll. Vielen, vielen Dank an Lisa, wenn du zuhörst. Ich glaube, du konntest wirklich, wirklich... Helfen. Ja, schön. Schöne Worte. Ich habe äh, nebenbei mir kurz Notizen gemacht mit kleinen Herzen und dachte so, ja, das ist ähm, doch all das, was ich auch <lacht> immer wieder sage. Auf Augenhöhe und diesen Druck rausnehmen. Druck erzeugt Gegendruck Das hatten wir auch schon öfter in unserem Podcast besprochen. Aber der Anspruch, und das hatte Lisa ja auch kurz erwähnt, ist natürlich auch, ich meine, sie war jetzt sehr auf diese Systemsprenger aus. Ähm, da sind wir ja bei Weitem noch überhaupt gar nicht. Aber ich verstehe schon, auch oft in meinen Settings, diesen Anspruch. Die Angst, dass wenn das jetzt nicht klappt, also diese dieser dieser Gedankenschleife von Eltern, die weitergeht, wenn es jetzt in der Grundschule schon nicht klappt, naja, dann brauchen ja. wir ja auch eigentlich gar nicht mehr weiter. Na ja, <lacht> mal ganz hart gesagt. Das, das und also also das ist, ja so, das ist ja sowieso schon in deinem Kopf, dieses, mein Kind muss mitkommen, damit es nicht, nicht mal irgendwann irgendwo den Anschluss ja. verpasst. Zu dieser Zeit kommt ja aber auch noch dazu, dass alle irgendwie unterschiedlich vorankommen. Also du weißt gar nicht, ob die Klassenkameraden genauso gut ja. vorankommen wie deine Kinder deine oder besser auch. oder mhm. schlechter. Genau, und auf welchem Stand ist die Klasse denn, wenn alle wieder zusammenkommen? Ja, ja. Das wird sowieso auch nochmal ganz lustig werden. Von daher ähm, finde ich den Gedanken, den Druck rauszunehmen und zu gucken, wie man das schafft und eben auch Fehler zuzulassen und okay zu finden. Ich, auch das ist ja. Ähm, und anders damit umzugehen, genau. super gut. Ja, das ist ja auch ein, ein Teil, den ich auch immer wieder erzähle. Aus Fehlern lernen halt Gehirne. Ne? Also wenn wir keine Fehler machen würden, also wir alle nicht, dann würde unser Gehirn überhaupt nicht verstehen, dass es falsch ist, auf die Herdplatte zu fassen, weil das wehtut. Also auch da, Mathefehler, Rechtschreibfehler müssen und dürfen halt passieren. Ich fand ihren Vergleich schön mit Mistake und Error. Error, ich kann ja mal nicht so gut Englisch sprechen. Aber dass es wirklich nur ein, ein Fehler ist, es kann auch ein Flüchtigkeitsfehler sein, ein Aufmerksamkeitsfehler und was ich halt auch immer wieder wichtig finde, die Zeit, die wir jetzt zu Hause haben. Und sie sagte ja ganz klar, wir sind nicht die Lehrer, wir müssen nicht die Lehrer ersetzen. Wir haben ja auch gerade so viel mehr, was wir den Kindern neben diesen alltäglichen Homeschooling mit auf den Weg geben können. Jetzt ist ja tatsächlich ein ein, ein umfassendes Lernen dabei, wie ist so ein Alltag zu bewerkstelligen. Auch hier nochmal, wir sprechen ja jetzt über über unsere größeren Kinder, also die mindestens in der Wackelzahnpubertät angekommen sind. Kinder in dem Alter können wir noch ganz anders jetzt in das, reinholen, wo wir heute stehen. Also auch mit Achtjährigen, mit Siebenjährigen, mit Zehnjährigen sowieso, kann man halt auch reden, was passiert hier gerade. Und dass es das tatsächlich in der Form noch nie gab und dass auch eine Mama, die sonst einen halben Tag im Büro sitzt oder in der Praxis oder im Einzelhandel, jetzt tatsächlich mit dieser Situation auch ganz neu konfrontiert ist. Und jetzt könnt ihr euren Kindern auch zeigen und beibringen und, und lernen lassen am Vorbild, wie gehen Mama und Papa mit neuen Situationen um. Sind sie ängstlich, sind sie ja. verunsichert, dann spüren das die Kinder sofort und haben auch vielleicht Angst vor Neuem. Wir dürfen authentisch abends beim Abendbrot sitzen und sagen, es war ein toller Tag, ich habe das genossen mit euch, aber ganz ehrlich, ich vermisse meine Freunde, ich vermisse meine Patienten in dem Fall oder ich vermisse einfach äh, das Rausgehen. Man macht den Kindern damit keine Angst weil man, man bohrt auch nicht in ihren Wunden, aber wir dürfen darüber ganz normal sprechen. Ja, im Gegenteil. Also ich glaube sogar, dass es ganz wichtig ist zu sagen, dass uns auch unsere Freunde fehlen. Also wir waren, eine ganz niedliche Aktion von unserer Kita ist, die haben einen Riesenberg Steine vor die Tür gelegt und die Familien angehalten, sich einen Stein wegzuholen, mit sicherem Abstand natürlich, ja. und den zu bemalen und zurückzubringen. Das ist eine total schöne Idee, aber... Wir standen dann halt vor der Kita, um den Stein aus, auszusuchen und er war richtig traurig. Ja. Und äh, die Kinder eben da in dem Moment abzuholen zu sagen, weißt du was, das ist echt blöd und ich weiß, du willst, dass die Kita weitergeht. Mhm. Und du, ich weiß, du willst, dass deine Schulfreunde mit dir in der Hofpause wieder spielen, was auch immer. Das gehört ja dazu. Und also das den Kindern beizubringen, mhm. dass das zu fühlen okay ist und wie man jetzt damit umgeht, ist ja auch schon Lernen für Du lernst nicht für den Lehrer, du lernst für's <lacht> Oh, nee, Leben ich diesen Satz gerade schon zu Hause platziert habe. Nee, aber tatsächlich, also all das, was jetzt gerade neben, also Homeschooling ist halt ein Part, aber auch wirklich, ähm, wie auch letzte Woche gerade ein Interview hatten mit mom to mom von unserem leckeren Tee, unserer Teefee, erholt eure Kinder auch damit abzusagen, ich möchte hier nicht alleine den ganzen Haushalt schmeißen. Also auch das ist jetzt echt, jetzt dürfen wir genau solche Wege neu gehen und natürlich wird ein ein fünfjähriges oder ein siebenjähriges Kind, nicht ganz laut schreien, yeah, endlich kann ich hier was im Haushalt machen. Aber wenn wir gar nichts sagen, dann wird sich da halt auch nichts ändern. Und gerade jetzt dürfen wir auch unsere großen Kinder einladen, hey, du bist für den Tischdecken zuständig und du bist vielleicht fürs Abräumen zuständig. Und wenn wir Armbrot essen wollen, dann räumen wir alle das aus dem Kühlschrank, was zum Armbrot gehört, raus auf den Tisch. Oder wir wollen Kuchen backen, super, und dann bist du dabei und hilfst und guckst zu. Also das Alltagslernen darf jetzt natürlich noch mal, noch mal mehr gefördert und unterstützt werden. Und da geht es nicht nur um Deutsch und Mathe und Englisch. Es geht hier auch um das Soziale. Also auf, auf ganz großer Fläche dürfen wir hier Homeschooling betreiben. Und wenn wir jetzt noch mal auf Lisa mhm. zurückkommen, dann halt immer in, im Hintergrund im Dialog, nicht im Monolog. Fragt eure Kinder. Was braucht ihr? Was nervt euch? Was findet ihr toll? Was würdet ihr vielleicht auch vermissen, wenn diese Zeit hier vorbei ist? Wozu hast du Lust? Was wolltest du vielleicht schon immer mal mit uns spielen, basteln, im Fernsehen gucken? Keine Ahnung. Jetzt haben wir diese Zeit, auch wirklich in diesen Dialog zu gehen und auf Augenhöhe zu bleiben. Und auch kleine Kinder haben halt schon eine eigene Idee. Aber halt auch wieder, wir Mütter dürfen halt auch genau unsere Wünsche jetzt platzieren. Ich möchte nicht alleine für diesen Haushalt zuständig sein. Jeder darf seine Wäsche zur Wäsche Trommel räumen und die Socken werden vielleicht durchgezogen, anstatt dass es ein äh, Knäuel ist. Jetzt haben wir die Zeit, sowas auch tatsächlich unseren Kindern mal mit auf den Weg zu geben, was sonst im Alltag einfach untergeht, weil wir auch da nicht die Geduld haben, das mhm. immer wieder nachzuhalten und immer wieder den Mund fusselig zu reden. Jetzt ist die Zeit dafür gekommen, dass wir auch das durchziehen dürfen. Ist dir eigentlich auch aufgefallen oder, oder ist das nur ein persönliches Ding, ich habe den Eindruck, bei den Kindern passiert tatsächlich auch gerade total viel. Also mal abgesehen davon, dass die wahnsinnig viel essen. <lacht> gerade mein Kleiner redet auf einmal Sätze, wo ich denke, äh, bitte? <lacht> wo, wo kommt denn das jetzt her? Hat das auch was damit zu tun? Nein. Ja. Dass ja, da das denke ich schon. Neu ne, jetzt haben sie halt die 1 zu 1 Betreuung. Ne? Also jetzt sind sie natürlich, das ist ja auch der Vorteil immer von diesen Kita-Freien. Also es gibt ja auch die, die, also es gibt ja viele, die sich überzeugt dafür entschieden haben, mhm. Kinder ohne Kindergarten ähm, großzuziehen. Natürlich hast du eine ganz andere Interaktion mit deinen Kindern, wenn du nur mit zwei Kindern zu, zwei Kindern zu Hause bist, als wenn du 20 in der Gruppe hast. Durch diese direkte Interaktion natürlich haben Kinder da eine ganz andere Lernkurve. Auch gerade, wenn du ältere Geschwister dabei hast, also jetzt bei uns zu Hause zum Beispiel, meine Fünfjährige, die jetzt erst eingeschult wird im Sommer, sitzt jetzt schon mit ihrer großen Schwester vor Plusaufgaben bis zum Zehnerbereich oder lernt jetzt das ABC und was sind Laute und das würde sie vielleicht im Kindergarten auch schon mal mitnehmen, aber nicht mit dieser... Aufmerksamkeit, wie sie das gerade zu Hause erfährt. Und ich denke, da das geht tatsächlich vielen so. Aber auch das ist wieder etwas, was man integrieren kann. Also ja, ich glaube, die Zeit, die wir jetzt haben, ist nicht nur für uns eine persönliche Wachstumsgeschichte, sondern halt auch für unsere Kinder und vor allem für uns als Familie. Ja, das hast du so schön gesagt. Da ist mir vor Schreck mein ist gut entfallen. <lacht> ist gut. Ah, da haben wir es. <lacht> ja, sehr schön. Dann haben wir es. Soweit für heute. Ich bin ähm, wie immer nach den Gesprächen mit dir total geflasht von so viel <lacht> neuem Input. An der Stelle auch nochmal Lisa, Dankeschön. Ja, auch von mir. Danke, Lisa. Und an euch da draußen. An euch da draußen bleibt uns zu sagen, kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe. Ja. Folgt uns sehr, sehr gerne bei Instagram und äh, liked auch unsere Facebook-Seite, denn das ist natürlich die Währung, die am Ende des Tages uns hilft. Und lasst mich als letzten Satz nochmal, ich weiß, ich habe das schon gesagt, aber ich möchte es wirklich nochmal ganz klarstellen ruft an. Also nicht direkt anrufen, schreibt eine Mail. Wir kriegen einen Termin hin. Ich plane das tatsächlich, oder ich versuche es einzuplanen, dass ich ähm, mindestens an vier Tagen die Woche Zeit finde, um diese Telefonate alle abzuarbeiten, will ich gar nicht sagen. es ist für mich gar nicht wirklich Arbeit. Also Nutzt es, wenn ihr Redebedarf habt. Es muss nur sekundär mit Corona zu tun haben. Es darf primär vor allem mit euch zu tun haben. Meldet euch. Ihr seid nach wie vor nicht alleine. Wir sind für euch da. Genau, die Adresse wäre imke Dann landet ihr auch direkt ja, bei ihr im Postfach. Und dann könnt ihr euch einfach verabreden. Sehr schön. Bleibt gesund. Vom Gut durch die Woche. Und meldet euch bei uns, wenn wir Fragen beantworten können. Oder ihr Themenwünsche habt. Und dann hören wir uns spätestens in einer Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.